0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, ein bestimmendes Thema der letzten Wochen in allen Nachrichten nahezu war natürlich das Thema Erdgas. Deutschland geht langsam, aber sicher, auch wenn man es bei den Temperaturen noch nicht vermuten mag, in Richtung Winter. Die Speicher werden langsam, aber sicher gefüllt. Aber... ähm ja, fast jeden Tag gibt es irgendwie Nachrichten aus der Gasbranche, die beunruhigend sind. Sei es zum Beispiel, dass Pipelines aus Russland abgestellt werden für etwaige Wartungsarbeiten. Aber auch hier im Land macht das Thema. Erdgras, ähm, ja schlagzeilen und treibt wirklich viele Menschen auch in Sorgen. Und genau über so einen Fall wollen wir heute sprechen. Die Verkehrsrundschau hat nämlich mit einem Unternehmer äh, gesprochen, der LNG-LKW betreibt, also sprich LKW, die mit verflüssigtem Erdgas fahren. Und ohne dem Gespräch äh, zu viel vorwegnehmen zu wollen, kann man sagen, die Lage ist eigentlich mehr als ernst. Dieses Thema hat die Kollegin Eva Hasser aus dem Ressort Transport und Logistik bei der Verkehrsrundschau betreut und sie ist heute hier bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Eva.
1: Hallo Fabian.
0: Eva, zur Klärung vorweg, ähm, mit wem hast du über das Thema LNG denn überhaupt gesprochen?
1: Ja, ich habe dazu schon in den letzten Monaten immer mal wieder mit verschiedenen Unternehmen gesprochen. Und jetzt ganz aktuell habe ich mit Sven Schindler gesprochen. Er ist Geschäftsführer des mittelständischen Transportunternehmens Team Schindler in Stur bei Bremen. Mhm. Schindler setzt 14 eigene Lkw ein. Sieben davon sind eben LNG-Lkw und er fährt Nah- und Fernverkehrstransporte. Außerdem hat er sich auf Spezialtransporte äh, spezialisiert.
0: Okay, und ähm, der Hintergrund, mit dem wir hier heute sprechen, Team Schindler hatte am 12. August eine Sternfahrt in Berlin, also eine Demonstration organisiert. Worum ging es da genau?
1: Ja, ähm, für Sven Schindler und die etlichen anderen äh, Transportunternehmen, die am 12. August äh, mitdemonstriert haben, geht es, äh, man muss es so sagen, schlichtweg ums Überleben. Ähm, wie du weißt, schießen ja die LNG-Preise durch die Decke und die Betriebe können die Mehrkosten einfach nicht mehr preislich durchreichen. Jetzt könntest du natürlich sagen, äh, warum soll sich da überhaupt die Politik einmischen? Das soll der Markt regeln. Mhm. Das sehe ich eigentlich auch in der Regel so. Aber in diesem Fall kann ich sogar die Unternehmen verstehen. Du musst dir Folgendes vorstellen. Die haben in den letzten Jahren tatsächlich in LNG-Lkw investiert. Und warum? Weil überall äh, in den Medien, aber auch in der Politik LNG plötzlich als CO2-ärmer eingestuft worden ist als der Diesel-Lkw. Und in der Politik gab es ja sogar Zuschüsse für LNG-Lkw und auch noch die Mautbefreiung für LNG-Lkw. Ja, und die Unternehmen haben eben in diese Technologie investiert, weil sie davon ausgegangen sind, das gilt jetzt wirklich als Zukunftstechnologie, obwohl das Ganze auch teurer ist als ein klassischer Diesel-Lkw. Ja, und jetzt lässt sie die Politik mit den hohen LNG-Preisen zumindest gefühlt allein.
0: Ja, äh, vielleicht ein Einschub von mir aus dem Technikbereich noch, dass man das einordnen kann. Ein LNG-Lkw kostet in etwa 30.000 Euro mehr als ein vergleichbarer diesel Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Marke und das Modell an. Das war jetzt meine Zahl, die ich einwerfe. Ich wüsste aber gerne auch von dir ein paar Zahlen. Du hast ja schon gesagt, LNG ist erheblich teurer geworden. Wie viel denn konkret?
1: Also die Werte, die ich jetzt aktuell von Sven Schindler gehört habe, äh, sind schon ziemlich bitter. Er hielt zum Beispiel im Juli eine Rechnung und zwar kostet er da ein Kilogramm LNG 3,299 Euro brutto. Zum Vergleich, als er vor knapp eineinhalb Jahren seine LNG-Lkw gekauft hat, lag der äh, LNG-Preis noch bei 98 Cent netto. Mhm. Also in knapp eineinhalb Jahren hat sich dann der LNG-Preis tatsächlich fast vervierfacht. Und äh, du weißt ja selber, äh, welchen großen Anteil die Treibstoffkosten an den Fahrzeugkosten haben. Also das ist ein riesen Batzen. Und äh, pro Lkw, das hat er mir auch vorgerechnet, hat Schindler im Monat 10.000 Euro mehr, allein durch den LNG-Preis. Und äh, du weißt selber, die Fahrerkosten und die Wartungs- und die Reifenkosten sind ja gerade in diesem Jahr ganz massiv gestiegen.
0: Ja, und das ist natürlich für ein Unternehmen, das 14 Lkw einsetzt, Summiert sich das, das wird dann ein ganz schöner Brocken im Monat. Ähm, An diese Mehrkosten vielleicht angeknüpft, Eva, es ist ja häufig gängige Praxis, dass die durchgereicht werden, sagt man ja so schön. Also das heißt, die werden im Prinzip einfach an den Endkunden weitergegeben. Warum passiert das in diesem Fall nicht?
1: Ja, der Wettbewerb und der Kostendruck im Transportmarkt ist nach wie vor groß, auch mhm. wenn wir immer wieder von Laderaummangel hören. Also, und ein Unternehmer mit LNG-Lkw, der konkurriert ja preislich äh, mit den Unternehmern, die eben äh, Diesel-Lkw einsetzen und die haben halt eben niedrigere Treibstoffkosten als eben ein Spediteur mit LNG-Lkw. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, da kann ein LNG-Spediteur preislich einfach nicht mithalten. Und Dann könntest du jetzt natürlich sagen, ja, warum reichen sie das nicht einfach über LNG-Floater weiter? Fakt ist eben, dass offenbar auch die Auftraggeber nicht gewillt sind, diese LNG-Floater zu akzeptieren.
0: Okay, Ähm, also da ist dann hinterher von Auftraggeberseite auch ein bisschen die Bremse reingehauen. Ähm, Man kann da durchaus von einer sehr verkanteten oder verzwickten Lage jetzt für Team Schindler sprechen. Welche Folgen sieht er denn jetzt kommen durch diese Lage?
1: Naja, was passiert, wenn die Kosten irgendwann mal die Erlöse übersteigen? Ganz Mhm. einfach, es droht es aus. Und Mhm. äh, ja, davon sprechen dann auch die Unternehmen. Also die fürchten wirklich zahlungsunfähig zu werden. Und ähm, ja, die haben über Jahrzehnte oft ein Unternehmen aufgebaut und verlieren dann halt einfach wirklich alles.
0: Ich kenne jetzt größere Unternehmen, die weitaus mehr LKW auf dem Hof haben. Die sind zu der Praxis übergegangen, zwischenzeitlich LNG-LKW einfach nicht mehr fahren zu lassen. Ähm, Wäre Stilllegen oder Verkaufen
1: eine Option? Also es machen auch tatsächlich einige Unternehmen, also äh, Fahrzeuge stillzulegen, zumal ja auch Iveco angeboten hat, in dieser Zeit die Wartungsverträge auszusetzen. Aber unterm Strich äh, lohnt sich das offenbar nicht. Also mir sagte zumindest Herr Schindler, Problem sei, dass LNG bei stehenden Fahrzeugen wieder gasförmig wird. Spätestens, also nach vier Wochen, meint er, sei der Tank komplett leer und das verbleibende Gas entweicht dann durch die Entlüftung der Tanks. Und wenn du kannst eben einen LNG-Lkw auch nicht so schnell wieder auftanken wie ein Diesel-Lkw, da muss dann extra eine Firma in den Betrieb kommen und es kostet dann auch wirklich extra Geld. Und wenn du ein Fahrzeug stilllegst, äh, ja, laufen ja dann natürlich die Kosten äh, bei der Bank weiter und die müssen ja auch weiter bezahlt werden. Und ja, Verkauf lohnt sich auch nicht, weil die... Händler wissen natürlich auch um das Thema LNG-Problematik und äh, lehnen solche Aufträge gleich ab oder Mhm. zahlen halt wirklich extrem wenig Geld dafür.
0: Ja, also auch da aus technischer Sicht nochmal eine kleine Erklärung. LNG ist verflüssigtes Erdgas und wird bei weit unter minus 120 Grad in Tanks gelagert. Und ja, wenn es dann draußen so schön warm ist, wie wir es jetzt gerade erleben, dann erhitzt sich selbst jeder best isolierte Tank und das Gas wird dann irgendwann, ähm, das, die Flüssigkeit wird dann irgendwann gasförmig, äh, hat dadurch ein viel größeres Volumen und damit der Tank nicht platzt oder Schaden nimmt, wird das dann einfach entwichen, also da ist ein, ein Ventil drin, das lässt dann das Gas raus und irgendwann ist der Tank dann, ja, eben nach vier Wochen, sagt man, immer leer Und dann kann man den Lkw eigentlich an Ort und Stelle wieder auftanken mit Spezialunternehmen, das ist richtig teuer. Eva, jetzt haben wir eine eine sehr äh, bedrohliche Lage von einem Unternehmen gehört, der aus seiner Lage einfach auch irgendwie nicht rauskommt. Da macht man sich ja natürlich auch Gedanken drum, wer trägt denn jetzt, ich setze es in Anführungszeichen, die Schuld für die Misere jetzt gerade im Moment
1: Ja, also Schuld ist äh, aus meiner Sicht tatsächlich nicht das richtige Wort. Aber ich kann nur sagen, wie es den Unternehmen geht. Und die meisten Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die meinen einfach, äh, dass sie sich von der Politik alleingelassen fühlen. Ähm, Viele haben ja, wie ich schon gesagt habe, äh, in LNG investiert, auch äh, weil sie gedacht haben, dass das natürlich eine umweltschonende Technologie ist. Es galt ja auch als Brückentechnologie. Und äh, die haben dann natürlich schon äh, auch die Mehrkosten in Kauf genommen, teilweise auch viele Umwegkilometer, weil äh, zu dem Zeitpunkt, als zum Beispiel Schindler investiert hat, gab es gerade mal 90 LNG-Tankstellen bundesweit. Also kannst du dir vorstellen, welche Wege man dann teilweise auch fahren muss, um überhaupt LNG tanken zu können. Aber das hat man natürlich gemacht, natürlich auch um die Mautbefreiung mitzunehmen, Mhm. das ist schon klar. Aber diese ganzen Subventionen, die der Staat damals halt auch den Unternehmen zugebildet hat, war ja auch so ein Signal für die Unternehmen. Die haben dann eben gedacht, naja, für die Politik ist es wichtig, also es ist eine richtige Investition und aus dem Grund haben die eben investiert, und ja, mit der aktuellen Bundesregierung, äh, ja, werden sie ja plötzlich überhaupt nicht mehr gehört. Plötzlich ist der LNG-Lkw offenbar nicht mehr schick.
0: Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, es geht nicht nur Team Schindler so, sondern vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern, die in LNG investiert haben, sei es aus Kostenersparnisgründen oder aus Umweltgründen, wie auch immer, ähm, wenn man das so hört, könnte man ja fast zur Vermutung kommen, dass LNG möglicherweise im gewissen Rahmen zumindest vor dem Aus steht, obwohl jetzt ja in Deutschland in Terminals investiert wird, obwohl die Biogasbranche sich immer weiter ausbreitet. Wie denkst du darüber?
1: Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, das weiß ich auch nicht, weil von der aktuellen Bundesregierung kommen da aus meiner Sicht auch keine wirklich eindeutigen Signale Also wie gesagt, äh, den Transportunternehmen mit LNG-Lkw wird offenbar nicht zugehört, also das höre ich zumindest immer von den Unternehmen, trotz der aktuellen Probleme, über die wir gerade gesprochen haben. Und auf der anderen Seite äh, investiert ja tatsächlich die Bundesregierung gerade massiv in neue LNG-Terminals und das passt aus meiner Sicht wirklich nicht zusammen.
0: Team Schindler, hast du selber schon gesagt, steht mehr oder weniger kurz vor dem Aus durch die aktuelle Situation. Wie könnte denn die Lage aus Sicht des Unternehmens jetzt noch gerettet werden? Kann sie überhaupt gerettet werden?
1: Ähm, ob, sie, ob das Unternehmen gerettet werden kann, <lacht> das kann Herr Schindler dir wahrscheinlich selber am besten beantworten. Ja. Er schlägt jetzt zumindest zwei Optionen vor. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sinnvoll die sind. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Er meinte, eine Option könnte sein, den LNG-Preis an den Tankstellen an den Dieselpreis zu koppeln. Sprich, dann wäre LNG genauso teuer wie der Diesel. Äh, Dann bräuchte man auch keinen LNG-Floater. Und er meinte, die Differenz Diesel- und LNG-Preis könnte man aus dem Fördertopf finanzieren, der eben für Unternehmen zur Verfügung steht, die durch die Energiekrise in Schieflage geraten sind. Vielleicht könnte man auch die Mehreinnahmen bei der Mineralölsteuer, die seit Anfang 2022 kräftig gestiegen sei, nehmen. Also das ist so sein erster Vorschlag. Und einen zweiten Vorschlag finde ich eigentlich auch nicht uninteressant. Er spricht davon einer Art Abwrackprämie für LNG-LKW. Und die könnte dann ebenfalls aus diesem Fördertopf, äh, den ich dir gerade genannt habe, finanziert werden. Und ermitteln ließe sich diese Abfragprämie auf Basis der Kilometerlaufleistung des des LKW, seinen Restbuchwert und die Höhe seines Anschaffungspreises. Und die Bundesregierung könnte dann die LNG-Fahrzeuge einfach abfragen.
0: Ja, und was sollte die Politik, wenn du gerade schon davon sprichst, aus deiner Sicht tun?
1: Also aus meiner Sicht äh, hilft eigentlich wirklich nur eins. Also wenn die Politik es wirklich ernst meint mit dem Thema Klimaschutz, muss sie für den Güterverkehr endlich einen Masterplan entwickeln. Und ich meine, es muss einfach den Transport- und Speditionsunternehmen endlich klar sein, ab welchem Zeitpunkt welcher Antrieb wirklich die äh, die Zukunft hat. Mhm. Und an diesem Masterplan sollte sich äh, eben nicht nur die jetzige, aktuelle Bundesregierung halten, sondern auch alle darauffolgenden Bundesregierungen. Ein Geeire wie beim Thema LNG, LKW, darf es aus meiner Sicht nicht noch einmal geben. Ansonsten verliert wirklich die Politik ihre Glaubwürdigkeit.
0: Ja, Eva, dann äh, danke ich dir für für die Infos und vor allem für diese Interessante, wenn auch sehr ähm, ja, eindrückliche Stimme aus der Branche. Ich glaube, so wie Team Schindler dürfte es einigen Unternehmen jetzt gerade gehen. Ähm, eine sehr bedrohliche Lage für viele mittelständische Unternehmen, die auf LNG gesetzt haben und auf einmal für fast 4 Euro pro Kilo tanken müssen. Dass sich das nicht lange verträgt, das ist, glaube ich, auch klar. Dieses Thema LNG, ich möchte das gerne an der Stelle noch einschieben, ähm, wird auch das Thema eines unserer nächsten Webinare bei der Verkehrsrundschau sein. Wir fragen da die Hersteller, lohnt sich denn Erdgas überhaupt noch oder nicht mehr? Alle Informationen dazu finden Sie bei verkehrsrundschau.de im Internet unter dem Menüpunkt Events. Da können Sie gerne teilnehmen und natürlich dann auch direkt im Webinar live Ihre Fragen direkt an die Referenten richten. Eva, danke, dass du da warst heute.
1: Jetzt darf ich auch noch eine Werbung machen und zwar äh, das komplette Interview äh, mit Sven Schindler äh, werden wir auch auf www.verkehrsrundschau.de veröffentlichen.
0: Wunderbar. Also bei Verkehrsrundschau.de im Internet sind Sie dann immer bestens informiert über alle LNG-Themen. So und dann danke ich Ihnen jetzt heute ganz herzlich, dass Sie zugehört haben bei dieser Episode von Verkehrsrundschau Funk. Schalten Sie gerne kommende Woche wieder ein. Wie gewohnt am Donnerstag gibt es die nächste Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut.